1: När världens ledare samlas för toppmöte i Göteborg mobiliserar alla. Demonstranter på vänsterkanten, rena våldsverkare och polisen. Under ett par dagar regnar gatstenar genom luften och polisen kommer att skjuta skarpt mot demonstranter. Där befinner sig Kristina Hansen,
0: bara 17 år gammal. En samhällsintresserad tonåring som plötsligt rusar runt i en stad i kaos. Det ska förändra hennes syn på politik för alltid.
1: Det här är Jag var där, en dokumentär från Radio Play av Andreas Utterström och Mattias Bergman.
2: Inte så himla påläst och sådär. Men, men väldigt intresserad och ville veta, ville förstå liksom världen. Och när jag fick höra om det här EU-toppmötet och George Bush som skulle komma så så ville jag verkligen dit. Det här
1: är Kristina Hansen. Idag är hon 37 år gammal och forskare. Men i juni 2001 är hon 17 år gammal och sökande samhällsintresserad. Kristina har sommarlov från tvåan på gymnasiet.
0: Hon bor i Engelholm i Skåne, men den 13 juni sitter hon på ett tåg till Göteborg på väg till sommarens stora händelse, EU-toppmötet.
2: Jag hade en, en, en nära vän i Göteborg som också hade tänkt att, att, att vara där. och det var det en person som jag kunde sova hos och vara tillsammans med som kände till staden. Jag kunde inte Göteborg överhuvudtaget.
1: Var världen lättare att överblicka och 2001 vad den är idag? 2001 talas ännu inte om fake news eller filterbubblor. Nästan alla svenskar ser ungefär samma tv-program och de har inga sociala medier. World Trade Center-tornen i New York står kvar. Men även 2001 finns det starka politiska åsikter och unga människor som Kristina Hansen känner kanske starkast.
2: Jag skulle säga att jag var... Ja, jag skulle nog identifiera mig som vänster. Men jag kommer från en helt opolitisk bakgrund. Eller familjebakgrund. Föräldrar som är väl liberaler. Snarare kanske åt liksom, konservativa höger. Det var som en kärlekshistoria. Första gången fick jag träffa någon som ville liksom prata politik. Det var väldigt viktigt. Det var jag väl 16 när jag började gymnasiet. Och hennes stora syster var... Hon bodde dessutom i Malmö som redan då hade en ganska aktiv liksom, politisk miljö. Hon var anarkist och hon läste Naomi Klein. Liksom. Så, då, och, så den boken köpte jag, den här No Logo då, som blev väldigt stor. Och jag ska erkänna att jag tror aldrig jag läste ut den, den är ganska tjock, liksom. i alla fall halva.
0: Naomi Klein är en av hjältarna för unga vänsterintresserade i västvärlden. Kristina Hansen har läst in sig på samtidens rörelser- där talas det mycket om global rättvisa Att frihandeln har gjort rika länder rikare Och stora företag till jättar Att fabriksjobb flyttar över jordklotet Till Asien och Latinamerika Och att
1: fattiga länder och människor Hamnat i kläm Med det synsättet åker Kristina nu till Göteborg Här ska ledarna för EU-länderna Mötas under tre dagar I den delvis avspärrade staden Ska viktiga diskussioner föras Statsminister Göran Persson på toppen av sin politiska karriär står värd eftersom Sverige just nu är ordförande för den europeiska unionen.
2: Då pratar man ju mot globaliseringen alltså mot kapitalismen mot eh, företagens och, och kapitalets makt och sen var det ju viktigt att, att George Bush också kom förstås. Jag vet att man hade ju en avsky mot George Bush <laughs> redan då.
0: Ja, den amerikanska presidenten George W. Bush ska flyga in på specialbesök.
1: I Kristinas kretsar är han hatad. Kristinas kompisar lägger sina sommarresor på musikfestivaler. Men själv sitter hon på tåget för en politisk sak.
2: Men Då var det, då var det mer det. Alltså mot USAs imperialism. Hur de går in i olika länder och, och har stöttat fascistiska statskupper och så vidare. Hur de går in och ska liksom styra världen. Enligt oss då, en mer ojämlik värld. Och det lustiga sammanhanget är att mina... Eh, kompisar i samma ålder från gymnasiet i Engelholm de fick ju inte åka dit de hade då föräldrar som kanske förstod lite mer vad detta kunde innebära för det hade ju skrivits om det i media jag känner mig också lite stolt över mig själv för att jag minns att det blev en skiljelinje mellan de som visade sig vara genuint intresserade av att åka till Göteborg och de som faktiskt mest bara vill festa för det var Hultsfred samma dagar Hultsfredsfestivalen så då var man lite så här. Det, det gör inte jag minsann. Ja men att var, vara en del av den här proteströrelsen, att liksom ge mitt stöd genom att vara där fysiskt. Det förstod jag var viktigt. Man vill ju, när man ska samlas på offentlig plats eller på gatorna, då är det ju nummer viktigt. Alltså man ska vara många.
0: Kristina är inte organiserad i varken AFA, Attack, Syndikalisterna, Rättvisepartiet Socialisterna eller någon annan falang som är på plats i Göteborg. Men på sitt sätt är hon en del av en större våg av viljor som ska sammanstråla i landets näst största stad.
1: Uppladdningen är intensiv och förväntningarna är höga på att EU-toppmötet kan bli våldsamt. Dagarna före den 14 juni besöker reporter demonstranter som förbereder sig genom att tillverka egna skydd mot polisbatonger. Tidningen Aftonbladets sammanställning av tidsschemat för de organiserade demonstrationerna får rubriken Klart till drabbning- och fem danska medborgare grips för att ha förberett sig för Göteborgsresan med handgranater. Polisen laddar
0: upp på sitt håll. Insatsledningen vet att aktivister från andra länder är på väg till Göteborg. Protester är väntade. I Göteborg ska 2000 poliser nu delta i insatsen.
1: Reporter och fotografer mobiliserar. Bilder på politiska höjdar är inte så roliga. Men foton av ungdomar i klunga med ilskna plakat är bättre.
0: Göteborg, torsdagen den 14 till lördagen den 16 juni 2001 är alltså en perfekt storm. Av maskerade huliganer med mer eller mindre tydliga politiska motiv.
2: Det känns lugnt och, och liksom hoppfullt tror jag. Liksom, solen skiner och det känns så här peppigt. Liksom. Det, här, det här är stort tror jag. Så här vill jag minnas i alla fall.
1: Ja För en gångs skull är det riktigt trevligt väder när SJ-tåget rullar in i Göteborg. Kristina möter upp sin kompis och går på fest med sapatistiska förtecken. Alltså med tema från den mexikanska vänsterrörelsen.
0: Dagen efter är det dags för hennes första hållpunkt på toppmötet. Att delta i en mooning mot Bush. Alltså att visa bakdelen för den amerikanska presidentens bepansrade bil när den rullar förbi demonstranterna.
2: Och det kändes ju som en ganska rolig grej. Man förstod ju att han kommer ju inte se något av detta och, och liksom... Ja, I varje sån här stund där det är någon slags demonstration- eller något lite mer kreativt så, så börjar man alltid ställa sig- men vad gör det för skillnad eller vad är det för mening? Eller, men det kan också vara bara roligt att få göra något sånt.
1: Kristinas kompis byter om till svarta kläder. Det är såklart ingen slump. Färgen är en symbol för det så kallade svarta blocket. Ett löst samlingsnamn för maskerade demonstranter. Kristina går till Drottningtorget för att se Bushs bil- på busskurorna står demonstranter.
2: Det var mycket skriverier om hur smart är han egentligen? Han verkar ju vara liksom lite dum och inte helt så där. Ja, Och det var ganska roligt. Jag såg alla andra som bara drog ner byxorna och morna. Och jag var så här väl en, en liksom lite så här halv, ja, osäker 17-åring och tyckte det var lite pinsamt. Så jag minns att jag bara <laughs> visade lite av rumpan och ville helst inte göra det alls. Jag var lite mesig. Men det var ändå den här mäktiga känslan att vara en del av... Av många människor som var där tillsammans för att, för att visa eh, ja, motstånd mot, mot de globala orättvisorna som vi tyckte för kroppsliga genom George Bush. Jag minns bara att jag ångrar efter att jag var så tönt och mesig. Man bara, men det är klart, bara visa rumpan, det är en rolig grej liksom. Kör på, så gjorde jag inte det. Det är mest det jag kände så här åh oh, tråkigt. Så av det lärde jag mig så här, att jag ska vara mer, mer spontan och mer bara så här: kom igen då. Utifrån <laughs> <Till> det.
0: <laughs> det har börjat lugnt, nästan uppsluppet. Att flasha röv mot en president är ingen våldsam handling. Men stämningen ska vända mycket snabbt.
1: Vi är denna vecka sponsrade av Biltema som har bokstavligen allting när vi har gått in och kollat. Och Det betyder att de också har någonting för alla. Det vill säga inte bara för mig som är singel, för Andreas som har tre barn och en sambo, utan även för Andreas svärmor, Barbro. Precis, för mina svärföräldrar de är ju nu riskgrupp
0: från corona så de ska ju exponeras för så lite människor som möjligt. Och Hur gör man då om man har Biltema som favoritaffär som min svärfar Lasse har? Jo, då använder man den här fantastiska tjänsten köp och hämta drive-in. Mm. Det, det står
1: det... om den här på biltemma.se.
0: Ja, och det gjorde de alldeles nyligen. De behövde eh, lacknafta och tvätt för att kunna eh, pys <gård> pyssla lite på uteplatsen. Då... Storhandel. <gård> ja, men lyssna, här, Det här var fantastiskt. Då la de den här beställningen sen åkte de till parkeringen där i Örebro. Och sen kom det alltså två personer i personalen ut och lämnade kassen i bagageluckan. De var supertrevliga, allting var jätteeffektivt och till och med min annars ganska kritiska svärmor var eld och lågar över detta. Så,
1: ja just det, för Barbara behövde knappt titta på dem eller någonting.
0: Hon behövde bara säga hej och tack och sen åka därifrån. Vilket är precis vad de behöver nu eftersom de ska hålla sig på sin kant tills det här,
1: de här märkliga tiderna har blåst över. Virus är alltså inget hinder för att handla på Biltemmas varuhus. Man går in på Biltemma.se, väljer ut vad man ska ha väl sitt varuhus och sen så tar man bilen dit. Du går åt svärmor, du går åt dig. Tack, Biltema! Andreas, om man gillar att lyssna på poddar som handlar om verklighetsbaserade berättelser, har du något tips då? Ja, till
0: exempel dokumentära berättelser som är en del av Radioplay-familjen. Jag är ju väldigt nyfiken på Scientology-kyrkan med dess absurda ledare Elron, Hubbard, eller grundare ska jag säga- och då kan man lyssna på två stycken avsnitt med svenska Mariette som i 25 år var aktiv i Scientologerna i USA och stod deras högsta ledare väldigt, väldigt nära. Oerhört spännande
1: historia. Dokumentära berättelser alltså som är ute i en ny säsong nu på Radio Play. Ny
0: säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det
1: blod och tårar. Fan, händer det händer just
2: något kajko, hör du på poddplay? Där får jag arka
1: Kristina får höra att något händer vid Vittfältska gymnasiet. Skolan är tänkt att användas för seminarier och som övernattning för några hundra personer. Polisen har nu sparrat av området. De har fått uppgifter om att demonstranter byggt ett slags bas där och hindrat folk från att komma in. Stenar, hönsnät, baseballträn och byggnadsmaterial uppges ha burits in i skolan. Åklagaren har utfärdat husrensakan.
2: Så vi drar ju dit utan att veta riktigt. Det var väl ingen planerad demonstration eller så. Men, men det är ju för att visa stöd. Och jag antar att det liksom gick ut sms och där. kom och visa ditt stöd. Så vi, så vi stack dit. När vi kommer dit till, utanför Vittfälska så är det givetvis oroligt. För att det är ju... Då har ju många blivit väldigt upprörda över polisens agerande. De har omringat och håller fast, jag tror det är hundratals där inne i, i på skolan.
0: Demonstranter är instängda på skolområdet. Deras diskussioner med polisen under dagen har inte lett någon vart. De vill ut på stan och delta i en demonstration mot George W. Bush. Men polisen tycker sig se ett tecken på att de kommer att störa ordningen. Under torsdagen har känslorna trissats upp- nu blir det konfrontation.
2: Vad säger man? Luften är väldigt så spänd. Det är spänd eh, Och jag blir som en slags observatör. För jag är också då, just då ensam. Så jag rör mig väl i närheten av, av andra demonstranter. Men det, det var inget organiserat. Det var inte som att vi gick i ett tåg. Jag minns vid något tillfälle så säger någon bara bilda kedjor, bilda kedjor. Och jag bara oh, okej okay. så här vet, folk tar den i ens armar. Och då skulle vi bilda en kedja mot, mot polishästar som kommer liksom springande mot oss. Eh, vi, man har ju ingen chans. Liksom. Men, eh, så de kom ju närmare och närmare och det blev ju bara att man skingrades liksom och kastade sig åt sidorna. Så det var väl det, det första liksom så här våldsamma, lite läskiga.
1: Våld startar med en första impuls. Och situationen på Vittfälska blir definierande. Polisen har ställt fartygskontainer som avspärring runt skolan. Snart attackeras polismännen- enligt en egen utredning som görs senare- av stenar och lösa föremål. Demonstranter försöker bryta sig ur avspärrningen- som de ser som en belägring. Poliser närmar sig från motsatta hållet.
2: Och jag minns att alltså, mina pulsen var väldigt, väldigt hög. Och jag tänker att det här gäller det att bara vara, vara liksom smart och vara försiktig. Alltså, sticka om det verkligen är. Och om det känns alldeles för farligt. Samtidigt så ville jag inte bara helt lämna platsen. Jag såg också demonstranter som, som tog upp, ja de hade väl något lite verktyg, men gatstenar. Och att, jag tror det var några som kastades. Och det var också så här, man bara ser det kastas, men åt vilket håll och vart. Och man kände sig inte helt säker. Det var också faktiskt läskigt, för man kände sig, men gud jag måste ställa mig någonstans där jag inte får en sån i huvudet
0: gatstenar. Aktivister som kastar dem ska senare beskriva det som en akt av självförsvar. Ett sätt att hindra polisen från att skada eller döda deras vänner.
1: Polisen har våldsmonopolet i en demokrati. Det ingår i samhällskontraktet att de har viss rätt att begränsa vad vi andra medborgare får göra. Men glöm de fina orden för nu. Toppmötet håller på att urarta. Och det i våld och höga skrik.
2: Och då var det något tillfälle där jag springer upp. Jag minns det är liksom en... En park, en gräs, gräsmatta. Och där en, en polis ramlar framför mig med en demonstrant över sig. Och i det här fallet så faller polisens hjälm av. Och i det här att polisen blir utan hjälm så kommer det en annan bakom mig framspringandes med en glasflaska och slår den i, i polisens huvud.
0: Kristina Hansen är förvirrad. Hon står på ena sidan i vad som har blivit ett slag. Över 80 olika organisationer är i Göteborg för att demonstrera. Kristina identifierar sig med åsikterna. Men hon är bara 17 år och inte politiskt färdigvuxen.
1: Nu ser hon poliser utsättas för fara. Men också arga poliser som skriker och tar till våld. Aktivister fotograferar för att dokumentera vad de tycker är övervåld. Civilpoliser klädda som demonstranter infiltrerar grupperingarna. Ögonblicksbilderna är komplicerade att
2: tolka. Jag var mer som ögon där, liksom observatör. Jag såg allt detta hända och våldet och hade väldigt, väldigt svårt att, att förstå det just då. Jag börjar väl fråga mig om, om vad det, det, det nödvändigt. Eller alltså är det nödvändigt? Att, att med våld protestera.
0: Kristina ser hur aktivister inne på skolområdet försöker klättra över containrarna som ska spärra av. Belägringen ska brytas. Polisen med hundar kommer allt närmare demonstranterna.
2: Det är en man. Kanske någonstans mellan 20-30. Han har en kamera i alla fall runt, runt halsen minns jag. Och då ligger han ner, eh, där hans byxor har helt avslitna. Och det hänger en köttslamsa från hans lår. Och det är för att han har fått ett bett ett bet från en av de här eh, polishundarna. Och det, det var riktigt läskigt när liksom. man kunde se hur hans ben har blivit liksom, sänderrivet. Det är så mycket som händer runt omkring hela tiden. Sen tittar jag bak så är det några som bränner den amerikanska flaggan. liksom, <går> Och det bildas rök. Alltså det är bara det här. Och så hundarna som skäller. Folk skriker. Ja, det är verkligen verkligen eh, hetsig, hetsig stämning.
1: Protester går i vågor. Efterhand hand lugnar stämningen ner sig. Polisen drar sig tillbaka. En ambulans kommer fram och tar hand om den hundbitna mannen. Många stannar kvar vid Vittfälska gymnasiet på kvällen. I solidaritet, som Kristina säger. De samlar pengar till mat till demonstranterna inne på skolan- och sitter runt eldar i sommarkvällen.
2: Det här ska jag inte berätta för mina föräldrar. Det var bara en sån tanke. För för, 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 de kommer ju läsa tidningarna. Jag behöver inte berätta att jag var mitt i smeten. För det känns verkligen som det. att Jag hamnar i alla de här grejerna som det dagen efter eller på kvällen i kvällstidningarna stod om. De här våldsamma scenerna. Och så där. där hade jag varit. Liksom. Jag hade sett det. Jag hade varit i närheten. Men jag hade ju varit i relativt... På, på, liksom. Jag känner mig ändå säker.
0: Så här beskriver tidningen Aftonbladet torsdagen i Göteborg. Polisen i panik. Uppslitna gatstenar ligger strödda över Vasaparken och gatorna runt Vittfälska gymnasiet. Plastflaskor fyllda med småsten ligger kvar på trottoarerna. Grenar har slitits av träd och buskar och används av aktivisterna mot polisen. Nerivna gatskyltar, välta papperskorgar, skräp och
1: glasplitter överallt. Det blir fredag. Den amerikanska presidenten har följt sitt schema och nu lämnat Göteborg. Men i konferenscentret Svenska mässan fortsätter Europas ledare sitt toppmöte.
0: Samtidigt vaknar Kristina Hansen. Från sommarlov och Engelholm har hon i ett slag blivit en del av en global motståndsrörelse. Känslorna är starkare än eftertänksamheten. Hon blir arg på polisen. Varför omringar man vittfälska? Våldsamma personer blandas samman med fredliga som hon själv. På torsdagen har hon för första gången sett kravaller. Men hon vet inte att hon har något ännu mer våldsamt framför
1: sig. Kristina startar fredan på Götaplatsen, där det hålls tal mot EU. Därefter tågar folksamlingen mot Svenska mässan.
2: Och, eh, där går jag ganska långt, långt fram. Jag och min kompis hamnar liksom långt fram. Och då är det ju poliser och eh, polishästar som ställer sig upp i led och försöker, och hindrar oss då. försöker hindra oss till att, att komma ner där. Jag minns att det blir en del pissgrapp uppifrån polisen på, på demonstranter runt omkring mig. Det är också väldigt i stämning. Vid det här läget så är det också så där att man, man packas som silla liksom och man kan inte riktigt röra sig åt något håll. Så det är alltid lite läskigt när man hamnar sådär. Och eh, sen ser vi att det börjar bli oroligt bakom oss och det är ju där då, eh, det svarta blocket har liksom ställt upp sig. Så jag tror att polisen går ju mot dem och vill skingra de här maskerade demonstranterna, det så kallade svarta blocket. Och, och försöker trycka undan dem, liksom få ner dem eh, mot avenyn och det är ju där då som det uppstår totalt kaos. Och då har vi hamnat, vi som var liksom längst fram –har hamnat bakom poliserna.
0: Kristina Hansen springer upp mot trapporna mot konstmuseet på Götaplatsen. Hon och hennes kompis kommer ifrån varandra.
2: Och jag satte mig där och ser liksom bara det här regnet av, av, av eh, gat, gatstenar. Liksom. Nästan som, det ser ut som, som svarta fåglar i himlen. Jag sitter säkert, men jag springer inte ifrån utan återigen– jag vill se det här, jag minns att jag började gråta också när jag, när jag, när jag satt där. Eh, för det var bara som fruktansvärt fruktansvärd syn, liksom, nästan lite grann, som en, 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 en krigszon liksom, mitt i stan. Men jag minns i den stunden, jag menar, jag är 17 också, jag var väl lite inne på det här med djuret. Och jag var åh men hästarna tänkte jag väl, <laughs> de får stenar på sig. Och jag ser också poliser plocka upp stenar och kasta tillbaks. Och sen rör ju sig det här tumultet längre och längre ner på avenyn.
1: I efterhand kommer Göteborg att beskrivas som ett slagfält. Kristina är rädd och upprörd. Hon lyckas möta upp sin kompis och gå därifrån. Samtidigt gör polisen insatser för att få överblick över de våldsamma aktivisterna och kunna kontrollera dem.
2: Vi korsade Viktoriabron.
0: Viktoriabron är en av broarna över Vallgraven. Den förbinder Victoriagatan med Magasinsgatan och inte mer än 50 meter lång.
2: Och helt plötsligt kom det poliser från båda håll. ...och omringar oss. Alltså, och, och vi var tror jag, runt 100 pers. Sen har jag läst efteråt att det kanske var 200 pers. Men de, ombads, de bad oss att sätta, sätta oss ner. Och detta var ju som sagt fortfarande ganska tidigt på morgonen. Solen sken. Visst, jag tror vi fick sitta där i tre timmar. frihetsbrövare.
1: Polismakten i Göteborg är pressad, utmattad och frustrerad. Hela världens ögon bevakar deras arbete. Worst case-scenariot för toppmötet har infriats- in till konferenscentret och de politiska ledarna når nu uppgifter om härjningarna på stadens paradgator. Redan andra dagen inser man att Göteborg 2001 måste fogas till den globala listan över mötesstäder där kavaller har utbrutit.
0: Kristina Hansen bränner sig i solen på Victoriabron. Både kontorsjobbare på lunch och pensionärer hör till de som hålls kvar. Vissa aktivister hoppar i vattnet för att ta sig ur greppet. Till slut kommer bussar. Polisen kroppsvisiterar alla, griper vissa av dem som hållits på bron och kör iväg dem.
2: Polisen kroppsvisiterar mig, en manlig polis, och säger så här Du får inte vara här, eh, res hem eller liksom, eh, sticka ifrån och du får inte komma tillbaka. Du får inte demonstrera mer. Det kändes inte som att eh, han kan få säga så bara eller... Och det gjorde jag inte heller. Jag lydde inte den, den orden att jag skulle åka hem. Känslorna var ju starka i allt det här. Liksom. Och att man ändå hade den här känslan att nu gör de fel. Nu gör polisen fel. Och för många av oss har det varit skönt. Liksom. Det var ju långt, ganska flera månader efteråt. Men där man fick lite i alla fall bekräftat. att det står så här. Ja, nämen men här bröt de mot polislagen. Till exempel. Eller att särskilt på Victoriabron. Eh, att eller, ja Det, det har ju varit jättemycket kritik efteråt. Och det visste man ju inte då. Så jag var ju liksom förvirrad. Men man hade den här känslan av att så här, nej, det här kan inte vara rätt. Få, får de göra så?
1: Så här kommer det att stå i tidningen Göteborgsposten dagen efter. När polisen spärrade av Victoria och förhindrade ett hundratal människor som satt där att ge sig av syntes inte en rånahuva och poliserna kunde inte längre skilja onda från goda. Ni har batonger, vi har ballonger skanderade de instängda på bron innan de greps på måfå.
2: Är vi på den femtonde nu eller?
0: Ja det är vi. Och från en incident ska Kristina Hansen nu gå rakt in i
2: nästa. Men det är fest på Vasaplatsen. Det ska vara Reclaim the Streets. Uh, så vi sticker dit. DJ och man dansar och Så det är väldigt eh, Väldigt många starka upplevelser På en, på en kort tid om jag ska säga.
1: Kontrasterna är enorma Från polisgrepp till organiserat party Från solig vardag i innerstan Till att butiksfönster krossas Och avspärringar gör att medborgarna Inte kan ta sig hem Från politiska tal med underbyggda argument Till stenkastning och huliganvåld och det svänger på bara några sekunder.
2: Jag tror det var någon som, som skrek, som du brukar vara den som först ser det. Men ja, men polis närmar sig och bara, okej. Okay. Då vet man inte med en gång vad, vad man ska göra utan man blir så avvaktande. Så kommer det fler och fler poliser, jag just det. De ställer sig en linje, det är, minst liksom, vad ska man säga, det är som en liten backe, så de kommer nerifrån och går upp.
0: Festen är slut. Polisen försöker skingra folksamlingen.
2: Och en del sätter sig ner, tror jag. Det är ett sätt. Det är en sån klassisk metod som en del gör. För att om man sätter sig ner så visar man så här, Nej, men vi är fredliga. Vi vill inte ställa till med något bråk. Men vi anser oss ha rätt att vara här. Och här är ju allting väldigt, väldigt luddigt. Jag precis var någon som, som sa så här, oj det är Nassar här liksom. Oh, Nassar.
1: Någon pekar ut nazisterna för Kristina Hansen. Polisen för undan de högerextrema som kommit för att slåss med vänsteraktivister.
2: Polisen, som sagt, de är jättemånga. De kommer in från alla olika liksom, håll, alla olika vägar. Och de vill, ju, de vill ju skingra oss. Och i det här i den här situationen så hör jag så hör man skott. Men jag tror inte att jag trodde att det var skott då. Det, det, det tror jag inte. Jag vet inte vad jag tänkte vad var det kunde vara- men men kanske smällar eller, eller vad det nu är.
0: Polisen försöker avbryta gatufesten. Underrättelseinformation som man har fått på förhand- har varnat för hög risk att ordningen ska störas- och skadegörelse inträffa. Både poliser och aktivister skadas.
2: De här varningsskotten, precis, som man liksom någonstans förstår- att okej, okay, shit, ja, men det här är allvar. Då, då springer väl de flesta. Det är förmodligen då vi springer liksom bort därifrån. Försöker verkligen så här komma undan.
1: Riktigt går- någon har skjutit. Är det polisen eller någon annan? Ryktet går. Någon har skjutit. Är det polisen eller någon annan? 700 poliser deltar nu i insatsen. Det är tumult. Människor springer i rädsla åt alla håll bakom polislinjerna.
2: Då ställer vi oss i en liten grupp människor och, frågar, och liksom börjar prata. Var det skott eller är det någon som har blivit skadad? Men det hände ju precis liksom där vi var. Det är klart att jag menar, i, i såna situationer så kan man ju bara ha en otur. Alltså väldigt otur. Jag menar, de här skotten hade kunnat träffa någon annan också. Jag minns, det var ju någon journalist som var alldeles i närheten.
0: Poliser och aktivister har drabbats samman på Vasagatan. Gatstenar har regnat över polisen som också tagit upp stenar och kastat tillbaka dem mot demonstranter. Polisen har också skjutit tre personer.
1: Ett foto i tidningen Aftonbladet blir en tydlig sammanfattning av hur vi kommer att minnas kravallerna. På gatan ligger en demonstrant med ett skott i höger sida. Två kompisar försöker ta hand om honom. Rubriken är Skotten i Göteborg. Den
0: skjutne killen som ligger på marken heter Hannes Västberg och är 19 år gammal. Han har kastat flera gatstenar mot poliser innan han har fått ett skott i sidan. Det här är toppmötets klimax. Inte sedan arbetskonflikten i Ådalen 1931 har polisen eller i det fallet militären skjutit mot demonstranter. Hannes Westberg blir den mest kända aktivisten när historien om Göteborgskravallerna senare ska skrivas.
1: Kristina är helt utmattad. På två dygn har hon fått intryck för livet. Fredanatten tillbringar hon på stan och vaktar musikinstrument på seminariområdet. Det ger lite extra semesterpengar. Lördagen är toppmötets sista dag. Den största demonstrationen ska äga rum.
2: Eh, men jag minns också att jag var glad för efter all, all de här liksom, våldsamheterna eh, så var det ju en, en, en lugn och fredlig demonstration. Där även Svarta Blocket var med och vi gick i närheten. Jag var ju nyfikna på de här. Och vi gick tror jag med syndikalisterna, det var väldigt där i närheten. Och... Eh, Ja, jag, jag vet inte. Jag visste inte om jag skulle vara, vara, vad jag skulle tycka men, men vi gick ändå, vi gick i närheten.
0: Tågresan hem till Ängelholm blir absurd. Kristina Hansen är kvar i sin bubbla, men runt omkring henne lever människor precis som vanligt. Mitt emot henne på tåget sitter en kvinna med sitt barn.
2: Och så går jag ut igen och hamnar där i en kupé och det var en eh, mamma som sitter med sin med sitt lilla barn och hon ritar. Och jag ser ju tidningarna, för tidningarna ligger framme. Men hon, av någon anledning, eh, tar upp det här med Göteborg- eller hon pekar på tidningen och bara, herregud, det är fruktansvärt, alltså. Och jag, jag kanske till och med sa så här, ja, jo, typ. Och sen tittade jag ut genom fönstret. Jag var ju också helt slut, inte bara av alla intryck- men, men hade inte sovit. Um, och, och allt Det här. Det var så mycket att ta in. Det var otroligt mycket att ta in. Och jag, det var blandning mellan, mellan chocktillstånd till förvirring till känslan av styrka. Känslan av att fy fan vad häftigt då.
1: Kristina kommer hem och återse sina föräldrar. Eftersom de har låtit henne åka till toppmötet och givit henne så mycket förtroende, kanske lite naivt, så berättar hon inte allt hon har varit med om. Hon tumlar ut i sommarlovet- med lite jobb, Roskilde-festivalen- och, och tid att tänka efter.
2: Det, var, det känns som att det var svårt att göra det med någon- överhuvudtaget. För ingen hade någon förståelse- nästan då efteråt- att man hade åkt dit överhuvudtaget. För det var det som jag som var så, så ledsamt då- när man hade åkt dit- för en god sak. För, för rättvisa jämlikhet- och liksom att få globala rättvisefrågor- på, på agendan. Och sen- Eh, har man då liksom reducerats till helt opolitiska varelser som bara varit där och, och stött till med bråk. För jag kände inte att liksom jag har gjort något fel och, och, och inte, inte nödvändigtvis de som hade varit våldsamma heller. Eh, eftersom jag har sett så extremt våldsamma poliser också.
0: Över 500 personer grips i samband med EU-toppmötet. 79 personer åtalas och 70 av dem fälls. 53 poliser och 90 demonstranter skadas. Den skjutna Hannes
1: Westberg döms för våldsamt upplopp i tingsrätten. Det finns ingen vinnare efter Göteborg. Vänstersympatisörer av alla slag får sin heder förstörd av de våldsamma aktivister som blandats ihop med dem. Journalisterna anses ha valt polisens sida i sin rapportering och inte sett klart. Och polisen möter stenhård kritik för sin insats.
2: I och med att man fick, fick veta mycket efteråt, alltså man fick liksom fakta på bordet om att poliser hade begått tjänstefel, hade brutit mot polislagen och många ifrågasatte polischefens, alltså Håkan Jaldungs metoder.
0: Håkan Jaldung. Polismästare i Göteborg. Ansvarig för polisinsatsen och senare åtalad för vad som hände vid Vittfälska gymnasiet. Men friad.
2: Eh, ja, Socialdemokraterna hade delat ut rosor till polisen efteråt. Och verkligen bara så här, bra jobbat liksom. Gud vilken, vilken insats. Man bara, Fast de har ju skjutit en eh, ja, demonstrant. Eller kanske kunnat träffa andra. Det har oerhört våldsamt. Som sagt, det var ju mycket som först kom upp till ytan som man kunde förstå långt efteråt. Och det följde jag ju väldigt noga. Jag följde väldigt noga medierna.
1: Efterspelet blir utdraget. Debatterna många och långa. Lucas Moddison och Stefan Jarl gör en dokumentärfilm. Böcker skrivs. En filmsekvens som visar skotten mot Hannes Westberg visar sig manipulerad. Så att det framstår som att polisen har stått mot fler våldsamma demonstranter än vad som var fallet. Den 11 september går världen in i en ny fas. Terrorattackerna mot USA förändrar världen. Åsikterna blir lika polariserade som tidigare. Men fokus skiftar. Inte minst för den som har vänstersympatier.
0: För Kristina Hansen bidrar Göteborgskravallerna till hennes livsval. Hon fortsätter både studera och demonstrera. Ofta som oorganiserad. Vid G8-mötet i tyska Heiligendamm år 2007 är hon på plats. På Västbanken ser de palestinska ungdomar som kastar sten mot den israeliska stridsmakten. Och även om hennes åsikter är glasklara vill hon behålla sitt synsätt lite från sidan.
2: Jag har nog gått, i, jag har gått tvärt emot. utan Jag tycker snarare att jag har fått vatten på min kvarn, höll jag på att säga. Nej, men att genom forskningen fått liksom, fakta på... Eh, och som understödde liksom, eh, en, en, en vänsterpolitik. Jag kommer i alla fall fram till att vara pacifist är, är, någon, är något ganska märkligt.
1: Delar av vänsterrörelsen har försvarat våldet i Göteborg. Det blir så i krig, i en replik. Kristina Hansen var bara 17 år när hon såg gatstenarna flyga i Göteborg och polisens insats på Vittfälska gymnasiet. Nu är hon vuxen, påläst och eftertänksam. Är det rätt att göra uppror? Kan kravaller motiveras?
2: Ja, och ibland, jag skulle kunna säga att det är liksom, om det är, Ja, det kanske är ibland den sista utvägen för den lilla människan som inte har någon annan makt. Alltså jag kan inte bara säga så här, det är alltid fel. Eh, vad jag beundrar, vilket jag inte var redo för när jag var 17, det är att dessa personer förstår att för att protestera mot en extremt orättvis världsordning så eh, krävs det ju liksom obe, liksom obehag, lite obehag på vägen. Alltså att protestera. Det är ju att motsäga sig den, så som världen ser ut nu. Och då, man, då måste man, räkna med, man kommer räkna med motstånd.
0: Både demonstranter och poliser bär mörka kläder. Ingen av dem kan se varandra i ansiktet. Men bägge är människor och det... Har Kristina Hansen förstått?
2: De här motstridiga känslorna som även polisen kan ha. Att de är ju också bara människor. Men de, de har ett yrke där de måste följa order. De är liksom inte... Deras, deras uppgift är inte att tänka kring, är det här rätt eller fel? Det får de ju inte göra. Poliserna gör ju bara det de blir tillsagda till att göra.
0: Kristina liksom. berättar om när hon hamnar framför en polis i samband med ett våldsamt upplopp mellan syster och motdemonstranter i Limhamn 2014.
2: Då hamnar jag i ett tillfälle där, där polisen framför mig de börjar dela ut så här batong, batongslag. Liksom. Och så polisen fram framför mig liksom, håller en polissköld. Och hon gör inte det, men hon säger så. Men jag som trycker på mig säger hon så här Förlåt, 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 förlåt.
1: Kristina Hansen läser freds- och konfliktvetenskap och doktorerar. Det är 20 år sedan Göteborg bokstavligen stod i brand. Och den vänsten som då var misstänksam mot den globala världsordningen har bytt synvinkel. Att debattera globalisering idag handlar oftare om klimatfrågan och flyktingströmmar.
2: Jag skulle säga att det har suddats bort. För min del, nu, det är inget som så direkt Ja men det är klart, när jag går längs med så är det som att ofrivilligt så kommer lite bilder upp liksom. Och det var framförallt sådana bilder som man såg sedan i medierna. Det här slagfältet då. Men det, det har nog suddats ut det är ändå nästan 20 år sedan.
0: Göteborgskravallerna är ett R som påminner om hård konflikt människa mot människa. Men kvar som symbol hos svenskarna står något mer handfast. En vanlig gatsten av granit. Inte för inte står just en av de fyrkantiga stenarna som regnar över Vasaplatsen idag i en utställningsmonter på Polismuseet i Stockholm.
1: Du har hört ett avsnitt av Jag var där, en dokumentär från RadioPlay av Mattias Bergman och Andreas Uttöström. Exekutivproducent Jonas Lindskov, Ljudtekniker Micke Solkulle. För RadioPlay gör vi även poddarna misslyckade brott, misslyckade makthavare och misslyckade affärer. I vanliga fall driver vi specialistbyrån för innehåll commercial content och gör då podden världens bästa innehåll. Prenumerera och betygsätt gärna på podden så är det fler som hittar till den. Och mejla oss gärna tips på case du tycker vi ska prata om om jag var där till jagvardar